0: Y caballeros, bienvenidos a este episodio de 10 a 15, un podcast donde se habla de, de películas y series en un lapso de 10 a 15 minutos. Soy Ángel y en este episodio voy a estar hablando de la nueva película de Ari Aster titulada Bow is Afraid. Bow is Afraid está exhibiéndose en los cines Fine Arts, así que Setback, Relax, que 10 a 15 se acaba de comenzar. I'm visiting my mother Poe is afraid es una película escrita y dirigida por Ari Aster. Y el elenco lo compone Joaquín Phoenix, Paddy Lupone, Amy Ryan, Nathan Lane, Kylie Rogers, Dennis Menochet, Parker Posey, Zoe Lester Jones y Armin Nahapetian. Esta película trata de que luego de la repentina muerte de su madre, un hombre amable pero repleto de ansiedades se embarca a un épico viaje para regresar a su casa. Disclaimer, esta película tiene temas de ansiedad, suicidio, depresión, tiene un alto contenido sexual y violento, al igual que hay consumo de drogas, por lo cual se discreción. Esta es la tercera película dirigida por Ari Aster. Eh, él es conocido por haber hecho películas como Hereditary, Midsommar... Y ha dejado una marca bastante chévere en el género de horror, por lo que ha traído a la mesa. A mí me han gustado las películas de él. En sus respectivas formas son dos obras maestras y, y estaba bien pompeado con Bowles Afraid. Me invitaron a la función de prensa de Bowles Afraid, eh, fui para allá y yo me quedé un buen rato en la sala. Porque <ríe> mucha gente se quedó <ríe> se quedó en la sala reflexionando. Eh, tratando de entender qué fue lo que vimos en pantalla, porque esta película es bien al garete. Es una experiencia, es un viaje. O sea, es única en muchos aspectos. Mayormente por su componente bizarro, que quisiera decir qué es o qué son las cosas bizarras que acontecen en esta película, pero no puedo, porque si no pues Según un spoiler. Y mientras menos sepan de esta película, mejor se la pueden disfrutar. Entre comillas, no sé Todo depende de si ustedes pueden este, este estar en la misma página que la película Pero a mí me gustó Me gustó la película pero yo, pero yo no la considero como un masterpiece Como tenía pensado que podía ser Creo que de lo que ha hecho Ari Aster Está su película en donde había mucho espacio para mejorar en términos de edición A mí me gustó mucho el, el buen manejo que tiene con su comedia Y eso es algo que las películas, por lo menos en Midsommar, se estaba viendo como con unas influencias media humorísticas y unos momentos cómicos bastante bizarros que contribuían como que a por lo menos bajar la tensión, pero también era como que otro elemento que generaba un cierto tipo de, de, de ansiedad a lo que estaba pasando en las escenas. Las situaciones absurdas que acontecen en esta película son risibles, son graciosas, o sea, son bien graciosas, a veces son como que, you know, un awkward laugh porque no sabes cómo responder a lo que está pasando en la escena. Pero a veces hay unos momentos en donde hay unos silencios incómodos que acontecen en la película que generan, o por lo menos para mí me, me ocasionaron risa porque era absurdo. Eso es lo único que puedo decir. Y su naturaleza, you know, tan bizarra y tan absurda no va a ser para todo el mundo. Y si tú no puedes como que... Estar en la misma página y sincronizarte con la película en sus primeros 45 minutos la vas a pasar bastante mal durante toda la película porque así es, porque así es. Es un viaje absurdo y, y extravagante y, y estrambótico que dura tres horas. Sí, dura tres horas. Pero eso lo hablo ahorita. La fotografía de Pavel Pogorselsky es excelente como siempre. Él ha sido, eh, él fue el director de fotografía de sus primeras dos películas, de las primeras dos películas de Ari Aster y a mí me gusta mucho su fotografía y aquí no es la excepción. Aquí hay unos excelentes tiros largos que manifiestan un montón de elementos durante una escena y hay tanto a nivel visual que te están presentando en un encuadre que Da espacio a que quieras verla de nuevo porque en verdad hay mucho que tú no estás viendo you know, a primera instancia Al igual que hay unos tiros largos bien hechos en donde dejan que los, que los actores you know, este, manifiesten su, de, su desempeño actoral Y es una fotografía dinámica, surreal, que contribuye mucho a esa línea que se difumina entre la realidad y la ficción Y es espectacular el guión está bien hecho en parte y lo más que me gustó es la habilidad que tiene de cómo difumina la realidad de Bo con lo que verdaderamente está pasando. Y eso es algo constantemente que acontece en la película. Tú te estás cuestionando durante toda la película si lo que está pasando en la, en la narrativa es lo que verdaderamente está pasando en la vida real. Y creo que lo más poderoso que tiene esta película es que hay muchas maneras de tú poder interpretar los eventos que acontecen en esta película y... Aprecio mucho eso. En verdad, esta película tú la puedes interpretar de diferentes maneras y no hay una mala respuesta. Porque literalmente lo que estás viendo es absurdo. Pero dentro de esos elementos absurdos, la película te está tirando unos temas que son bien espeluznantes y tétricos y bastante, you know, eh, filosóficos y existenciales que te hacen cuestionar, you know, si lo que verdaderamente estamos viendo... Está verdaderamente pasando. Y como ha hecho Arias hasta en sus primeras dos películas, aquí él está hablando del trauma generacional, la salud mental, las relaciones tóxicas y la manera en cómo habla de ella. Sigue siendo bastante fascinante lo que plantea con respecto a estos temas. Al igual que la manera en cómo, cómo habla del duelo y cómo habla de la culpabilidad. Es interesting, you know, la manera en cómo manifiesta esos temas en esta película, lo encontré bien interesante y fue lo más que me cautivó a seguir viendo esta película. Y el elenco igual, está chévere, es bien dinámico, actúan sumamente bien. Joaquín Phoenix hace un excelente trabajo, como siempre. Y el diseño de producción es espectacular. Es una película bien creativa y bien imaginativa. Pero el problema está en su edición. Para mí, esta película no tenía que haber durado tres horas. Esto, fácil, esto fácilmente pudo haber sido una película que pudo haber rondado entre las dos horas y media y 25, como hizo Midsommar, y creo que hubiese sido mejor, porque hay unas escenas en específico que por lo menos a mitad de su segundo acto como que se siente un tanto redundante, y me sorprende mucho porque Ari Aster, por lo menos en sus primeras dos películas, él sabía manejar bien el pacing de una escena, él sabía cuándo la escena tenía, te, tenía que acabar. Y en esta, hay momentos en donde él deja que la escena corra y genera como que un sentido de incomodidad que funciona. Pero hay momentos que se alarga un poco más de lo necesario. El final para mí, que aunque aprecio mucho lo que quiere decir y lo, y lo que quiere hacer, yo pienso que se siente un tanto redundante a una escena anterior que hacía la misma intención o, o tenía ese mismo objetivo que tenía la escena final de, de, de esta película. Y, y aún así, con que esta película tenga como que ese issue, yo no te puedo negar de que esta película me gustó mucho, ¿verdad? Pienso de que sí diría que está entre lo mejor que he visto este año, pero no está como que en el top, pero sí es una película que se destaca de este año porque es absurda, es creativa... Está bien actuada, bien dirigida en su mayoría y la manera en cómo habla de la ansiedad, de las relaciones tóxicas, de el duelo, la culpabilidad, es bien interesante. Está bien hecho, está bien logrado y cómo lo manifiesta es excelente. Pienso que dentro de esas tres horas que te está presentando digo No Bubbles Afraid, hay una versión más corta de esta película y que funcionaría mucho más que esta versión de tres horas. Pero aún así, si ustedes fueron fans de Generator Image Summer, pues vayan a ver esta película. Es una pena de que solamente estén Fine Arts, porque pues hay gente de otros puntos de la isla que quisieran ver esta película, que no la podrán ver, porque pues está solamente en el área metropolitana. Hubiese estado cool que lo hubiesen puesto en otras áreas fuera del área metropolitana. Si sí, se pueden dar, digamos, you know, ese viaje para ver Bobo's Freight, pues... Y si son fans... De la filmografía de Ari Aster, pues pienso que esta película no, nos, no los va a decepcionar. Siempre y cuando ustedes puedan sincronizarse, puedan estar en la misma página de los elementos absurdos de esta película. Bueno, eso fue todo en este episodio de 10 a 15. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mis redes sociales: estoy en Facebook, Twitter e con Recuerden suscribirse a mi Patreon con un solo dólar. Pueden suscribirse a la plataforma y escuchar antes de su estreno los episodios de 10 a 15 y a 4x3. Lo pueden buscar en la plataforma como Ángel Serrano o simplemente escriban patreon.com/slash 10 a 15. Si están en la disposición de ayudar a la calidad de este podcast, Pueden donarme mensualmente a través de Anchor Support, desde 99 centavos hasta 9.99. Pero, si lo que están es en busca de hacer un One Time Donation o una donación de una sola vez, pueden donarme a través de Paypal como Ángeles PR. También me pueden ayudar con sencillamente compartiendo los episodios en las redes sociales y no importa la ayuda que ustedes decidan hacer, yo voy a estar inmensamente agradecido. Los links a todas estas opciones están disponibles en la descripción de este episodio recuerden buscarme en su proveedor de podcast favorito como 10 a 15 con el serrano gracias por escucharme recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima